0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von Heuking kühn Lür Voitek. Diesmal Eignungskriterien und Prüfung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur sechsten Folge unseres Heuking-Vergaberechts-Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Daniela Kreuz und ich begrüße Sie hier heute gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah Rose. Willkommen auch von meiner Seite.
0: Wir widmen uns heute dem Thema Eignungsprüfung. Da steigen wir am besten zunächst einmal mit der Frage ein, warum prüfe ich überhaupt die Eignung? Allgemein lässt sich festhalten, der Auftraggeber prüft die Eignung, um überhaupt zu schauen, ob das Unternehmen den ausgeschriebenen Auftrag erbringen darf und kann. Der Auftraggeber darf den Zuschlag nur erteilen an ein Unternehmen, wenn er zuvor auch von diesem die Eignung geprüft hat. In der Praxis stellt die Eignungsprüfung den Auftraggeber vor sehr großen Herausforderungen. Denn er muss sich vorab überlegen, welche Eignungsnachweise er genau vom Bewerber fordern möchte. Hierbei muss er mehrere Sachen beachten. Die Eignungsanforderungen und Nachweise, die er fordert, müssen gerade angemessen sein. Und sie müssen in jedem Fall auch im Zusammenhang mit dem konkreten Auftragsgegenstand stehen. Er kann nicht willkürlich irgendwas fordern, ganz losgelöst vom Auftragsgegenstand. Und das Ganze muss natürlich auch vollständig bekannt gemacht worden sein. Das dient unter
1: anderem dazu, die Unternehmen nicht zu überfordern und vor allen Dingen auch nicht den in der Eignung schon den Weg dahin zu schaffen, dass es nur ein Unternehmen eigentlich machen kann. Also da kommen auch wieder die Grundsätze des Vergaberechts zum Tragen, nämlich die Gleichbehandlung und Transparenz, dass man eben auch im Vorhinein bekannt macht, wer was fordere ich von wem an, dass die Unternehmen das eben genau wissen und sich dann darauf einstellen können und selber auch einschätzen können, ob sie den Auftrag erbringen können und ob es sich lohnt, sich zu bewerben oder eben ein Angebot abzugeben. Die Prüfung anhand der Eignungskriterien darf nicht mit der Prüfung der Angebote anhand der Zuschlagskriterien vermischt werden. Man muss da klar unterscheiden und zwar sind die Eignungskriterien in der Regel auf das Unternehmen bezogen und die Zuschlagskriterien eben auf die Leistung selber. Also da geht es um die konkret angebotene Leistung. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorgegriffen und zwar zur Frage, was prüfe ich im Rahmen der Eignungsprüfung eigentlich? Also die Eignungsprüfung besteht aus der Prüfung des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen und auf der anderen Seite der Prüfung der Fachkunde und der Leistungsfähigkeit der Bieter bzw. Bewerber. Dazu erzähle ich auch später mehr. Zunächst wollen wir uns aber mit den Ausschlussgründen auseinandersetzen.
0: Ja, diese sind in den Paragraphen 123 und 124 GWB geregelt. Grob unterscheidet man zwischen den zwingenden Ausschussgründen und den fakultativen Ausschussgründen. Die zwingenden Ausschussgründe, wie der Name ja auch schon verrät, da besteht kein Ermessen beim Auftraggeber. Der Auftraggeber muss gerade die Bieter dann ausschließen, wenn so ein Grund vorliegt. Als Beispiel kann man nennen, wenn der Bieter rechtskräftig verurteilt worden ist, wegen Geldwäsche, Bestechung oder zum Beispiel einer Bildung einer kriminellen Vereinigung. Da gibt es auch natürlich noch weitere Beispiele. Dann zu den fakultativen Ausschlussgründen. Im Unterschied zu den zwingenden Ausschlussgründen hat der Auftraggeber hier gerade ermessen. Er kann das Unternehmen ausschließen, das jeweilige muss es aber nicht. Vor allem liegt ein fakultativer Ausschlussgrund vor, wenn der jeweilige Bewerber gegen sozial- und arbeitsrechtliche Verpflichtungen in der Vergangenheit verstoßen hat. Ein weiterer Fall ist gegeben, wenn der Bewerber bei einem früheren Auftrag mangelhaft erfüllt hat und deswegen der Auftraggeber zum Beispiel gekündigt hat oder Schadensersatz verlangt hat. Hier gibt es auch ein interessantes Urteil vom OGH aus 2019. Das hinterlegen wir natürlich gerne in den Shownotes für die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, die das mal nachlesen wollen, ganz genau. Aber ganz grob, hier hat der OGH entschieden, dass der Auftraggeber in jedem Fall den Bieter vor Ausschluss Ausschluss die Möglichkeit geben muss, zu, dazu Stellung zu nehmen zum Ausschlussgrund. Der Bieter kann insbesondere auch Abhilfemaßnahmen benennen, die seine Zuverlässigkeit trotz des Vertragsbruchs belegen. Das Gesetz sieht
1: außerdem auch eine Möglichkeit für Bieter vor, sich von zwingenden und auch fakultativen Ausschlussgründen freizumachen, nämlich die sogenannte Selbstreinigung. Die ist in § 125 GWB geregelt und das Unternehmen kann eben nachweisen, dass es zum Beispiel für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich gezahlt hat oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat oder präventive Maßnahmen ergriffen hat, die Fehlverhalten, was eigentlich zu einem Ausschlussgrund führen würde, in der Zukunft vermeidet und zum Beispiel Personen, die für das ursprüngliche Fehlverhalten verantwortlich waren, aus dem Unternehmen entfernt hat. Im Anschluss an die Prüfung von Ausschlussgründen geht es dann um die eigentliche Eignung, nämlich die Fachkunde und die Leistungsfähigkeit. Diese Eignungskriterien sind in § 122 GWB aufgeführt. Dazu zählen die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung, die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit.
0: Dann beginne ich doch mal mit dem Eignungskriterium Befähigung zur Berufsausübung. Dieses ist in den Paragraphen 44 VGV geregelt für die europaweite Ausschreibung und für Bauvergaben und im Unterschwellenbereich gibt es ähnliche Vorschriften im Gesetz. Hierbei kann ich vor allem verlangen, den Nachweis der Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister oder auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe. Das ist zum Beispiel bei Rechtsberatungsleistungen sehr wichtig, denn dann kann natürlich nur ein Rechtsanwalt diese Leistung auch erbringen und das muss er dann auch jeweils nachweisen, damit der Auftraggeber auch sicher gehen kann, okay, der Auftragnehmer kann diese Leistung erbringen. Ja, dann mache ich vielleicht auch gleich weiter mit der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit für die Ausführung des Auftrags. Diese ist geregelt in § 45 VGV, also eine Vorschrift weiter und entsprechend gibt es auch wieder ähnliche Vorschriften für die Bauvergabe und auch im Unterschwellenbereich. In der Regel fragt der Auftraggeber hier Gesamtumsätze ab und manchmal auch die Umsätze mit vergleichbaren Leistungen. Der Auftraggeber kann auch bestimmte Jahresumsätze verlangen, aber ganz besonders wichtig, er muss darauf achten, dass der Mindestumsatz das Zweifache des geschätzten Auftragswertes nicht überschreiten darf. Als Beleg kann der Auftraggeber unterschiedliche Unterlagen verlangen. Insbesondere werden in der Praxis hier Jahresabschlüsse verlangt oder der Nachweis von Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung. Die Auflistung in dieser Vorschrift ist aber nicht abschließend, anders als bei den Nachweisen zur fachlichen und technischen Leistungsfähigkeit, wo dann jeder gleich näher zu einführen wird. Aber nochmal der Hinweis, wie ich anfangs auch schon erwähnt habe, der Auftraggeber muss natürlich stets die Angemessenheit, die Verhältnismäßigkeit beachten. Er kann nicht, trotz der nicht abschließenden Aufzählung, alles verlangen. Er muss stets auch die Interessen des Bewerbers bzw. Bieters im Blick haben.
1: Dann führe ich mal über zur fachlichen und technischen Leistungsfähigkeit. Die ist wiederum eine Vorschrift weiter in 46 VGV geregelt. Auch hier gibt es natürlich entsprechende Vorschriften für Bauvergaben und Unterschwellenvergaben. Im Rahmen der fachlichen und technischen Leistungsfähigkeit prüft der Auftraggeber, ob der Bewerber die erforderlichen personellen und technischen Mittel sowie über ausreichende Erfahrung verfügt, um den Auftrag in angemessener Qualität zu erbringen. Der Katalog ist hier allerdings abschließend. Wie Sarah gerade schon erwähnt hat, also die Nachweise, die ich hier verlangen darf, die sind abschließend in § 46 aufgezählt. Für alle Interessierten lohnt sich daher ein Blick hier rein. Ich würde jetzt davon absehen, alle aufzuführen und auf das Wichtigste eingehen. Das sind nämlich die Referenzen und die Angaben zur personalen Ausstattung. Also in der Bekanntmachung bitte ich da die Bewerber, insbesondere Referenzen über früher ausgeführte Aufträge anzugeben. Das heißt also, solche, die mit meinem Auftragsgegenstand vergleichbar sind. Grundsätzlich beschränkt man es auf die letzten drei Jahre mit Angabe des Wertes und des Erbringungszeitraums und auch des Auftraggebers, damit ich eben abschätzen kann, inwiefern das tatsächlich vergleichbar mit dem ist bei mir. Wenn es notwendig ist, um ausreichenden Wettbewerb zu stellen, kann ich auch Referenzen anfordern, die mehr als drei Jahre zurückliegen. Und ein Hinweis hier noch auf sogenannte Newcomer, also was, sind, was ist mit Unternehmen, die ganz neu am Markt sind und deswegen unternehmensbezogen eigentlich noch keine vorhergegangenen Aufträge nachweisen können. Ähm, dazu hat das ORG Frankfurt in einem Urteil äh, aus dem Jahr 2020 nochmal betont, dass ich bei solchen unerfahrenen Bietern, also Unternehmen, die noch keine vergleichbaren Aufträge nachweisen können, statt der Referenzen des Unternehmens auch andere Nachweise verlangen kann, die ebenso gut belegen, dass der Bieter geeignet ist. Das ist zum Beispiel bei einem neu gegründeten Unternehmen sind das dann persönliche Referenzen der Gründer beispielsweise. Das Urteil verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes, damit äh, Sie das gegebenenfalls nachlesen können, wenn es Sie interessiert. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die personelle Ausstattung. Da kann ich zum Beispiel die Anzahl der Mitarbeiter abfragen oder die Vorlage von Qualifikationsnachweisen erbitten oder auch Angaben zu den technischen Fachkräften, die mit der Leistung
0: betreut werden sollen. Dann sollten wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, wie prüfe ich eigentlich die Eignung? Grundsätzlich anhand von sogenannten Eigenerklärungen. Das dient einfach der Minimierung von Aufwand. Die Bewerber sollen zum Beispiel nicht schon komplette Referenzerklärung der Auftraggeber der Vergangenheit einreichen, sondern es reicht, wenn sie selber erklären. Ich habe zu dem bestimmten Zeitpunkt für den speziellen Auftraggeber eine ganz bestimmte Leistung erbracht und gebe im besten Fall auch noch den Auftragswert an. Dann gibt es da natürlich auch noch die einheitlich-europäische Eigenerklärung. Das ist ein digitales Formblatt, das bei der EU zu erhalten ist. Das ist aber sehr umfassend. Deswegen muss der Auftraggeber im besten Fall im Einzelfall prüfen, ob es sinnvoll ist, ob er dieses Formblatt überhaupt benutzt oder sich vielleicht auch nur daran orientiert bei der Vorbereitung des Vergabeverfahrens. Denn für eine Orientierung ist das Blatt sehr gut geeignet. Dann gibt es noch die cre ein solches Präqualifizierungssystem bietet die Möglichkeit,
1: dass Unternehmen in einem Präqualifikationsverzeichnis wichtige eignungsrelevante Unterlagen gesammelt an einem Ort einreichen können und die Eignung wird quasi von dem Anbieter des Präqualifizierungssystems vorgeprüft. Und in der Regel generiert das dann einen Link und der Auftraggeber kann dann mit einem Klick die relevanten Unterlagen abrufen. Für Unternehmen bietet das den Vorteil, dass sie nicht für jedes Vergabeverfahren erneut alle Unterlagen einreichen müssen, sondern dass sie an einer zentralen Stelle ihre Unterlagen aktuell halten können und dann darauf verweisen können. Denn im Gesetz ist festgehalten, dass die Vermutung der Eignung im Hinblick auf die im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegten Nachweise vermutet wird. So hält es jedenfalls § 122 Absatz 3 GWB fest. Vorsicht ist hier aber geboten, denn der Auftraggeber verlangt ja unter Umständen auch Nachweise, die ich eben nicht in meinem Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt habe. Das heißt, als Bieter muss ich darauf achten, dass ich trotzdem einen vollständigen Teilnahmeantrag bzw. ein vollständiges Angebot abgebe. Ich kann mich da dann nicht darauf verlassen, dass mit dem Präqualifikationsverzeichnis alle Anforderungen jeder Bekanntmachung abgefrühstückt sind, sondern muss mich da eben im Einzelfall vergewissern. Aber mit diesem Thema wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten und lieber zu einem weiteren sehr spannenden Punkt der Eignungsprüfung kommen, nämlich dem Prinzip der Eignungsleihe. Dazu berichtet Sarah gerne etwas.
0: Ja, die Eignungsleihe ist in § 47 VGV geregelt. Und was bedeutet die Eignungsleihe eigentlich? Die ist enorm wichtig in der Praxis, denn wenn ein Bewerber die Eignungsanforderungen eigentlich nicht selbst erfüllen kann, weil er nicht über ausreichende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügt, er hat nicht genügend Umsätze oder er hat auch keine Referenzen in dem jeweiligen Leistungsbereich, keine Erfahrung, ihm fehlt es an Personal für den Auftrag, dann ist er nicht daran gehindert, sich zu bewerben auf den Auftrag. Denn im Rahmen der Ereignungsleihe kann er sich auf ein anderes Unternehmen berufen, das genau diese Anforderungen erfüllt, zum Beispiel über ausreichend Umsätze verfügt oder auch ausreichend qualifiziertes Personal für die Erbringung des Auftrags hat. Die Rechtsbeziehung zwischen dem Leinen und dem Eignungsverleihenunternehmen ist hierfür irrelevant. Es gibt insbesondere keine Beschränkungen auf Bietergemeinschaften. Auch innerhalb eines Konzernunternehmens kann es zur Eignungsleihe kommen. Zum Beispiel, wenn sich das Tochterunternehmen auf die Umbesitzer des Mutterkonzerns berufen möchten. Das Unternehmen, das sich auf ein anderes Unternehmen für die Eignung berufen möchte, muss das durch eine Verpflichtungserklärung nachweisen. Diese Verpflichtungserklärung muss durch das Unternehmen, das die Eignung aufweist, ausgefüllt werden. Und das Unternehmen muss ganz klar erklären, dass es die Kapazitäten dem anderen Unternehmen zur Verfügung stellt, die gerade für die Auftragserfüllung erforderlich sind.
1: Ja, und weiterhin müssen natürlich auch die Nachweise des eignungsverleihenden Unternehmens mit dem Teilnahmeantrag oder dem Angebot eingereicht werden. Also ich kann mich nur sagen, ich berufe mich auf denjenigen, der erfüllt die Kriterien, sondern muss dann eben die entsprechenden Nachweise einreichen. Also im Falle der Eigenerklärung ist es natürlich ganz einfach, da kann ich einfach die Umsätze, wenn ich mich auf andere berufe, angeben. Und wenn ich aber zum Beispiel Jahresabschlüsse einreichen muss, dann reicht es nicht, wenn ich nur meine eigenen Jahresabschlüsse einreiche, sondern muss eben auch die Jahresabschlüsse des eignungsverleihenden Unternehmens mit einreichen. In den Fällen, in denen sich ein Bieter bzw. Bewerber auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit eines anderen Unternehmens beruft, kann der Auftraggeber auch eine gemeinsame Haftung von dem Leihenden und dem verleihenden Unternehmen verlangen. Damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge und bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.
0: Bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet talking.de. Gerne verweisen wir auch auf unsere Homepage. Dort finden Sie zu jeder Folge einen Blog-Eintrag, in dem wir den Inhalt der jeweiligen Folge noch mal kurz zusammenfassen. Das ist vielleicht ganz interessant für Sie zum Nachlesen der Inhalte.
1: Die E-Mail-Adresse und die Website-Adresse finden Sie selbstverständlich in den Shownotes, genauso wie die Links zu den Urteilen, die wir heute genannt haben. In zwei Wochen begleiten Sie an dieser Stelle unsere Kollegen Reinhard Böhle und Max Richter und behandeln mit Ihnen das Thema Zuschlagskriterien und Angebotswertung. Falls Ihnen unser Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiedersehen.